0: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio. El día de hoy tenemos una grandiosa, preciosa invitada que yo... ¡Uy! Es como si nos conociéramos por primera vez. Es Camila Lavalle. ¡Hello! ¿Cómo estás? <ríe>
1: Hola, súper bien. ¿Y tú? Gracias por tenerme por
0: acá. Qué emoción. No, ya sé, no, gracias a ti por aceptar. Cuéntanos, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué eres? ¿Qué? Porque la gente a lo mejor ya te conoce, a lo mejor no, y quiero que sepan que ella es así de que Master Pro y lo que le sigue en este tema del día de hoy, para que. Tú, tú dinos, dinos, ¿quién es Camila Lavalle?
1: Pues, soy una mujer cisgénero. Ah, no te creas. No, bueno, soy psicóloga, o sea, estudié psicología. Luego tengo una maestría en psicología clínica con una especialidad en psicología de la salud, que básicamente es como crear programas de prevención, que a mí me encanta. Y también estoy estudiando sexolo sexología clínica y educadora de la sexualidad. Ya casi acabo lo de la educadora de la sexualidad, estoy muy contenta. También creo contenido en internet, hago talleres, doy talleres, los imparto, pláticas. Y pues...
0: Hola, <risa> soy yo. Que mucho gusto, gente. <risa> Para que vean, o sea, especialista lo que le sigue, la verdad es que yo estoy bien emocionada porque ella, la verdad, en el contenido que crea, imparte básicamente este romper tabúes que muchas de las veces tenemos tan marcados y tan tatuados ahorita en la sociedad y más como mujeres que es por ejemplo a mí me encanta ahorita vamos a hablar un poco más de eso que Camila tiene este nuevo taller que es sobre placer cuéntanos un poco más qué es el placer qué, qué es esto ¿Qué, cómo me aproximo a él
1: bueno justo el taller que tengo se llama el placer como tu derecho sexual porque muchas bueno nosotras como personas tenemos varios derechos sexuales pero y uno de ellos es la capacidad de sentir placer sin culpa sin vergüenza sin miedo y aquí el tema y al educar desde una educación de la sexualidad tiene que ser con perspectiva de género porque las mujeres en especial sentimos culpa sentimos miedo sentimos como vergüenza por sentir placer entonces, básicamente, pues el placer es sensación rica de sentir algo y no tiene por qué ser erótico. O sea, puede ser no erótico, como el placer, no sé, de comer, de hacer lo que te gusta. Y también yo lo enfoco mucho, obviamente, porque me especializo en esto, especializo en esto a lo erótico. Uh -huh. Entonces, el placer es como esta forma de excitarte. Eh, generar orgasmos o no satisfacción sexual básicamente
0: exacto o sea y qué, qué importante no las dos ramas porque escuchamos placer y luego luego nos vamos como de que Ay, no, ¿cómo vamos a hablar de eso? Pero, o sea, existe este, estas dos ramas que podemos decir, oye, yo siento placer de dedicarme a esto que me encanta, o yo siento placer de estar con mi pareja, no sé, los dos acostaditos y ya, pero también está este placer sexual que es a donde nos vamos a enfocar el día de hoy, que es algo, como tú dices, me encanta esa palabra, rico, es algo placentero, valga la redundancia, es algo que, que todos podemos llegar a sentir, y... Yo creo que uno de las primeras, los primeros acercamientos es la masturbación, ¿no? Uh -huh. Exacto, qué importante esto La verdad es que a mí me encanta como que desmentir todo, todo esto de la masturbación A mí siempre me dijeron de que es que si te masturbas te salen pelos en la mano Y es como de, haz mi esquí? O sea, yo lo hice por primera vez y estaba esperando que me salieran pelos en la mano. <risa> o sea, imagínate la poca educación sexual que hay, ¿no? O sea, de decir, oye, ¿qué onda, no? Y, y ahora me encanta hablar de esto sin, sin tabúes, sin, sin que alguien me diga, ay, no, ¿por qué lo vas a hablar? O el típico, es que tú eres mujer, tú no debes de hablar de esos temas. Es como de, mm, ¿as miuski? ¿Por qué? O sea... Es que si no se habla y menos, o sea, si las mujeres no lo hablamos, entonces ¿quién va a venir a hablar? ¿Un hombre me va a venir a hablar de sexualidad? No, 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 no comprendo. No. no. ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Totalmente, o sea, mira, justo mi, mi historia personal con la masturbación y creo que también muchas morras, fue gracias, desafortunadamente o afortunadamente, como lo querramos ver, fue gracias a un hombre, porque yo sí tenía como estos temas, justo en la, en la prepa me acuerdo que teníamos una clase de educación sexual y un chavo preguntó qué pedo con la masturbación, y la señora dijo que estaba bien nada más en los hombres, y en las mujeres, pues no, está como extraño. Y es más que nada por este tema de que pues si los hombres eh, eyaculan y tienen orgasmo, aunque sea por masturbación o no, es el tema de la concepción o sea, con, ese, con eso que ellos sacan al generar un orgasmo, pueden concebir a alguien, pueden tener un hijo un hijo, un hijo, Ajá. y en el orgasmo en este caso de la mujer, pues no, o sea no tiene nada que ver con, con tener con concebir algo, entonces por eso es como creo que viene mucho de este tabú y mucho de esta forma que pues como no es con fines de reproducción tu tu orgasmo, pues no, no vale y te decía que yo sí viví la masturbación en compañía de mi exnovio, porque Ajá. él me lo presentó, me dijo y ya a partir de eso, que yo me sentí como en ese espacio, yo tocándome a mí, yo pues empecé, yo sola, como en mis espacios, en mis espacios. Y claro que era como, no lo hablaba con nadie, porque justo mis amigas, incluso en psicología que estudiaban conmigo la carrera, era como, güey no, está muy raro. Yo, ¿Qué, qué, qué, qué es no, no me pasa nada, la verdad es que tengo un órgano que simplemente sirve para darme placer, entonces no veo como... Lo malo, uh -huh. pero la masturbación sí es un tema que tenemos que desmentir muy cañón, y espacios de morras, y justo como tu espacio, Aureli, tu podcast, que escuchan morras y así, creo que es súper necesario hablar de estos temas, entonces, ¡qué padre que estamos aquí! ¡Ay, oh, ya sé! O sea, es
0: que se necesitan más espacios, justamente como tú dices, ¿no? Para, para poder hablarlo entre nosotras y decir, oye, a mí me pasó esto, oye, ¿qué recomiendas? Oye... Esta es mi primera vez, que es justamente a lo que quiero encaminar, ¿no? Esta plática, las primeras veces en las que te tocas o que tienes un acercamiento con tu pareja o que tienes esta relación íntima, una relación sexual, es súper importante hablarlo, porque existen también muchísimos mitos de que es que sucede esto y te puede doler y que la masturbación y es que si antes y después, o sea, existen muchas dudas que tenemos miedo de preguntar. ¿Por qué? Porque sigue siendo un estigma, porque seguimos siendo señaladas por hablar y por simplemente alzar la voz y decir, oye, ¿por qué yo como mujer no puedo preguntar algo? Que los hombres hablan 24-7 de que, ay, mira, güey, mi pito, y esto, y es como de... ¿Y por, qué, ¿Por qué no lo podemos hacer, no? Entonces, ¿tú qué recomendarías como primer acercamiento a la masturbación?
1: Yo creo que la información es clave y replantearnos y cuestionarnos todo lo que tenemos aprendido, porque si una morra así nada más dice, bueno, me voy a informar, me van a decir técnicas de cómo masturbarme y lo voy a intentar hacer, de verdad dudo que pueda lograr como sentir mínimo rico, o sea, ¿por qué? Porque tiene todo un sistema de creencias ya súper metido en ella, en cuestión en qué significa que ella se genere placer qué significa la masturbación para esas personas qué significa que ella está sola y se está generando sus sentimientos entonces primero creo que es como recuestionarnos reaprender reeducarnos todo, todo, todo y es Creo que sí es como un proceso no, no muy fácil O sea, no como que un día Me voy a sentar y voy a decir vamos a cuestionarnos ¿Qué significa para mí el placer? Pero creo que es algo Como de mucho tiempo Digo, estaría súper cool que a lo, O sea, con unas morras Entiendo que también puede ser más corto Pero creo que es el primer paso mm -hmm. Y a partir de eso Como que entendamos Y que muy dentro de nosotros se, Sepamos que el placer Es nuestro derecho Y el placer está bien Y está, está chido generarnos esto A partir de ahí Informarnos de Bueno, a mí que me gusta Por ejemplo que está esta carencia mucho, hay mucho este discurso de, es que sí, tú mastúrbate para decirle a tu pareja cómo te gusta, o sea, y creo que, que esa no sea la primera razón para la cual tú quieras meterte en temas de masturbación, sino porque tú eres realmente capaz de darte como todo esto, y está muy bonito, y es como un encuentro íntimo contigo, y, y a partir de mi experiencia, yo también hablo mucho del amor propio, tú sabes, hermana como tú, que a partir de mi experiencia con la masturbación, creo que el tema del amor propio ha, ha magnificado como mucho, entonces está... Está,
0: está bonito Y es que, o sea, esto es súper importante, el, el hacerlo por uno mismo, el no decir de que, ay, pues voy a descubrir que me gusta para decirle a mi pareja, ahí ya estás como que confundiendo que lo que estás haciendo es por ti y en realidad lo estás haciendo por alguien más, porque el día que se vaya tu pareja vas a decir, no, pues ahora ya no me voy a tocar porque ya no tengo a quién decirle cómo, ¿no? Y a mí me ha tocado conocer a muchas de mis amigas que es como de que, ay, no, yo no me toco porque pues estoy con mi pareja. Y a mí se me hace muy feo que las mujeres se masturben. Y es como, bueno, o sea, es tu decisión, pero neta te gustaría como que tener una relación íntima contigo, ¿no? Yo lo veo como, como ese lazo contigo de un espacio tranquilo, un espacio en el que tú sientes placer, en el que tú estás a gusto y que dices, ah, qué rico, qué rico sentirme así. O sea, yo lo veo como libertad completamente Porque es algo súper, súper padre El poder tener un vínculo contigo Que no tenga que ver nadie Porque en realidad la masturbación sí es como No sé, un espacio de, de libertad de, de bienestar, de placer Y lo tenemos tan encasillado en Es con tu pareja y ya Es para estos y ya Tú sí, tú no Y, y o sea, no, no, no debe de ser así me preguntaban mucho, ¿para poder sentir placer necesito un juguete sexual?
1: No, o sea, digo, o sea, creo que es como una herramienta muy chida, pero con tus dedos se arma 100%. O sea, incluso yo las primeras mis primeros encuentros con la masturbación fue con el abuelo de regadera. Entonces, y, y estuvo, estaba de huevos, o sea, estaba bruto. Entonces creo que no tenemos por qué y creo que también entiendo ahorita mucho el hype de los juguetes sexuales, como que está ahorita súper de moda y así. Uh -huh. Y también es esta creencia como el deber ser, o sea, si yo no tengo un juguete y no me masturbo con un juguete, entonces realmente es suficiente masturbarme con mis dedos, estoy bien, necesito algo. Entonces, yo nada más quiero decirles de verdad que no hay que tener una expectativa del deber ser porque en la sexualidad no existe la normalidad. O sea, en la sexualidad, si a ti te encanta masturbarte con tu cojín o con tus dedos o con tu... Con, tu, con el agua que tengas está muy chido, no tienes por qué tener un juguete y otro y otra parte. Si uh -huh. tienes unos juguetes, si tienes 30 juguetes y siempre los usas, también está súper cool. O sea, es como cada quien tenemos nuestras formas de darnos placer, pero no hay como un deber ser de cómo sí como cómo no.
0: Exacto, y, y eso era lo que quería llegar. No existe el paso a paso de que esto sí, esto no. Y ahorita, como tú dijiste, ¿no? El hype de los juguetes sexuales, que lo vemos muchísimo en redes sociales, que todo todo el mundo es como de que mira mi juguete sexual y digo, qué padre, por una parte, que se está normalizando el hablarlo, ¿no? De que yo sí tengo y yo uso este y te lo recomiendo. Y también está esta otra parte de decir, yo no tengo, pero utilizo mis dedos. Yo también, uno de mis primeros acercamientos fue con el agua de la regadera, o sea, y es como de que, ay, qué vintage. O sea, podría sonar así, pero, o sea, la verdad es que con lo que tengas, ¿Es suficiente con que tú sientas rico? Y, y creo que este sentir rico, muchos tienen ese, esa pregunta, ¿no? ¿Cómo se siente un orgasmo? ¿Cómo sé si ya llegué? ¿Cómo sé si, si de verdad estoy sintiendo placer?
1: Claro. Bueno, o sea, el placer no tiene por qué llevar siempre a un orgasmo. Eso uh -huh. es súper importante también. Y ni los encuentros sexuales no tiene por qué también llevar a un orgasmo. Básicamente, por definición, así en el mundo de la sexología es como más subjetivo el pedo, es que el orgasmo significa la sensación subjetiva máxima de placer. Ok. Entonces, okay. para ti podrá sonar como tener un orgasmo que se te vayan los ojos para atrás, que tiembles, para otras personas podrá sonarles más que lloren, porque hay muchas personas que, que lloran, hay otras personas que se cagan de risa, uh -huh. hay otras personas que literalmente se quedan así como tiesas, entonces... Se vive de diferentes formas para cada quien, pero básicamente creo, y es un discurso también que me gusta decir, que cuando una tiene un orgasmo, sabe que ya lo tuvo. Cuando estamos como realmente dudando si ya o no, eh, generalmente no, porque no avanzamos como en este paso. En, en la respuesta sexual humana básicamente está, o sea, en el orgasmo, antes del orgasmo está una etapa que se llama meseta, que mucha gente llega a confundir la meseta con el orgasmo porque es como este sentimiento que estás a punto de llegar a algo así como, M -m -m, voy a llegar a algo, y uh -huh. luego ya se genera un orgasmo, y mucha gente se queda en la meseta porque el orgasmo implica eh, desinhib des desinhibición de tu ser, o sea, dejas de tener control sobre ti, y mucha gente no quiere dejar de tener control sobre las personas, sobre okay. ellas mismas, entonces... Se ponen a pensar que, bueno, si de verdad le sigo dándome placeres, le sigo, le sigo y voy a tener un orgasmo, a lo mejor se me van los ojos para atrás, me va a ver mi pareja y va a empezar a decir que qué pego con esta morra, está diabólica. Entonces se empieza a generar como mucho pensamiento uh -huh. y ya no se logra el orgasmo. Entonces básicamente el orgasmo se siente diferente para cada persona y pues es eso, hay que conocernos y hay que entender que tampoco, como una morra muy interesante dice, el orgasmo es tu derecho pero no es la única finalidad de un encuentro sexual, entonces, ojo.
0: Es que eso es súper importante, <coughs> ya se me iba a salir Lolita Ayala, <ríe> es que, es o sea, lo vemos como el acto sexual es igual a orgasmo, y no, o sea, el acto sexual es un acto íntimo, y, es, y está chido tenerlo, y está chido tenerlo en pareja, pero también el tenerlo con uno mismo, es súper importante y a mí cuando me preguntan de estos temas, antes yo sí era como de que, ay, ¿cómo yo voy a hablar en redes sociales? de que No, pero está padre como que abrirse y decir, tengo este vínculo conmigo misma y puedo hablar desde mi experiencia y compartirla. Y como tú dices, no, o sea, habrá quien diga, ¿sabes qué? Mi orgasmo, yo me cago de risa y a mí se me van las patas, o se me entieza el pie, o sea, hay diferentes, y no porque a ti te pase de una de una manera y a mí me pase de otra, significa que está mal, porque creo que también estereotipamos eso, ay, es que la sociedad, estereotip estereotipamos todo, o sea que y viene mucho esta cultura de la pornografía, que es como de que, ay, es que se ven así y se ven asá, entonces eso es la, a lo que tengo que aspirar a hacer, eso es a lo que tengo que aspirar en mi acto sexual, tanto en mi masturbación como con mi pareja, o si estoy como que averiguando qué onda conmigo en este encuentro, tengo que verme como lo enseñan en la pornografía, que eso es algo que digo, ay, carnal, no, 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 por ahí no va.
1: Literal. La pornografía es la educación sexual de México y de muchos países O sea, muchas personas se educan en eso y entender Tenemos que entender que la pornografía es ciencia ficción a su poco. Y muchas morras justo, o, o incluso muchos hombres también dicen Como es que cuando estoy con mi pareja no hace lo que hizo la chava de la película porno número 40 que vi O sea, pues obviamente no, porque es súper distinto Y también existen muchas morras que a mí me dicen en los talleres como es que no es lo mismo, no siento igual, o sea, dice, mi orgasmo no es el mismo cuando me masturbo y cuando estoy con otra persona, pues es obvio, tu orgasmo nunca va a ser, o sea, de verdad, pónganse a pensar si han tenido como varios orgasmos, ha habido uno que dice, no mames, se pareció al que tuve anterior, pues claro que no, todos son súper distintos, las vivencias son súper distintas todas, entonces... No hay que tener igual esas expectativas de cómo debe ser un orgasmo, porque si tu amiga este, se le enchina los dientes, tú no tienes por qué hacerlo así. Uh -huh. Es súper distinto y es explorarnos nuestras formas de vivir y de expresarnos en un orgasmo. Y también un tema que me gusta tocar, Arely, que muchas personas también creen que la masturbación significa que tenemos una relación mala con nuestra pareja sexual. O sea, si mi pareja, a mí yo, por ejemplo, yo y mi novio cogemos chido y así, pero si yo me masturbo, entonces mucha gente cree y asume que entonces no me satisface él sexualmente uh -huh. y hay mucho, muchas personas y, y generalmente, general, generalmente mujeres que me dicen como es que yo caché a mi a novia masturbándose masturbando, tu no me quiere, ya no le gusto y es como hay que entender que la masturbación está ajena a eh, relaciones sexuales placenteras con otras personas, son cosas muy distintas y está muy padre cultivar como el tema de, de los, los encuentros sexuales compartidos y los encuentros sexuales propios
0: Exacto, y es que qué importante, ¿no? Porque este es un tema que también está como por abajo del agua, porque lo tenemos normalizado cuando no debería de ser normal. O sea, que ya decimos de que, ay, no, es que mi novio ya se masturbó, y es que cogimos ayer, güey, y ya se masturbó, y pues qué onda. O sea, él también está en su derecho sexual de, de decir, pues me, me la quiero jalar y ya, ¿sabes? O sea, no pasa nada y no necesito de ti para tener este encuentro para tener este placer, para sentirme bien, para darme este espacio para mí. O sea, y no tiene, no no, no es por qué sentirse ajena, no sentirse ofendido o ofendida, o sea, es algo íntimo, hay que entenderlo en toda su, su expresión de la palabra, porque también está esto de, oye, y si empiezo con mi vida sexual o si empiezo esto, ¿le tengo que contar a alguien? Y, y es una pregunta que a mí me han dicho y yo digo, pues si tú quieres, estás en toda tu libertad de ir y contarlo. Pero si no, no es como que le tengas que decir al mundo, ¡hey, qué onda, hoy me masturbé! No, o sea, no es algo que, que tienes que, ¿no?
1: Totalmente, o sea, sí. <risa> como, no, incluso hay una amiga sexual a mía que estudia con la mamá que dice, güey, a mí me queda andar contando, so, como, güey, me la pasé bien ayer. Y es súper entendible, o sea, no porque... Y también se cree mucho, como, no, estudié sexología y tienes que estar contando tus experiencias y cómo te la pasaste y cada cuánto coges y la madre. Claro que no, yo soy una... O sea, yo soy Camila antes de ser una sexóloga, entonces, si yo quiero contar, estoy en mi derecho de contar. Si no quiero contar, está eh, cada quien en su derecho de no contar o sí contar. Uh -huh. So, no hay que estar tampoco como, igual, con esta presión de andar contándole a tus amigas, como, güey, yo me la cogí 20 veces, tuve huevos, como... Neta, hay tantas falacias por ahí que muchas personas están diciendo no, Nada más por quedar bien y como sea el amigo cool que se coge y que se masturba y La, madre, la, la verdad es que no tenemos que aparentar absolutamente nada en temas sexuales Ni nada en la vida
0: Exacto, o sea, ¿y, y para qué, o sea, si a ti no te nace, pues no Y si sí, pues qué chido y ya Porque a mí me dicen, es que le tengo que decir a mi mamá que me masturbé Le tengo que decir a mi mamá que ya tuve mi primera vez Ok, esto es algo que, que a mí me encantaría abordar porque es como... Si tienes una relación así, padre con tu mamá, de confianza... Obviamente estaría padre que le dijeras, ¿no? En el momento que tú te sientas lista. Pero no es como que firmaste un contrato cuando naciste de que... Fírmale aquí, mi reina. De que cuando tengas tu primera vez, cuando te masturbes, le vas a decir a tu mamá y a tu papá. No. O sea, yo en mi momento no le dije a mis papás porque no me sentía en la confianza. Y ya tiempo después pues ya se abrió ese camino y ese lazo y dije, ok, le voy a contar. Y ya se se hizo como que más normal el hablar con mi mamá sobre eso. Entonces, es como que en el momento en el que tú te sientas preparada a hablarlo porque tú lo quieres hacer sin presión alguna de alguien externo o ajeno a ti, lo vas a hacer. Porque el, también está esto de que hay una mujer hablando de esto que promiscua. Es como... <ríe>
1: ¿Por qué? Ya sé. Aparte de la palabra promiscua viene justamente el pinche patriarcado para controlar la sexualidad de las mujeres. Exacto. el tema de la ninfomanía también. Entonces, sí, yo justo me acuerdo una vez que estaba en una fiestesía y hay un vato que era de los legionarios de Cristón. Y uh -huh. me dice, se enteró que yo estaba estudiando sexología y me dice, ¿para qué estudias sexología? Así como una cara realmente de preocupación, sacado de onda. Y pues yo, para mamar. <risa> la neta la es sí que también le digo, pues es que yo quiero que todas las mujeres se puedan masturbar sin culpa y me hace una cara así como de no manches y abre los ojos, y le dije ¿qué? ¿a poco tú no te masturbas? y me dice sí, pero yo soy hombre, y le dije ¿Y, ¿qué tiene que ver? yo soy mujer y me masturbo no sé, dos veces a la semana, y me dice sí, pero la verdad es que yo estoy procurando dejarlo de hacer porque no es bueno, y yo ya, ya estos temas morales no me voy a meter entonces, la neta es que hay como muchas personas que quieren ir como en contra y están en contra de que las mujeres se, se apropien de su sexualidad y de su placer. Uh -huh. Porque no les conviene no les conviene tener eh, no sé, estar al lado de una mujer bien pinche empoderada, con una sexualidad que se, se apropie. O sea, nombrarnos autonombrarme. Yo me nombro puta porque mucha gente cree que la puta es la que anda cogiendo con quien quiera, cuando quiera. Y eso es libertad sexual. Uh -huh. Entonces, en efecto, soy una puta y, y me, me apropio de esas palabras. Entonces, Está chido y está chido como también eh, esta, esta palabra. Ay, se me fue la onda. Incomodar. Porque cuando incomodamos, hacemos un poco de más conciencia y estoy seguro que se va todo después de lo que le dije. Se fue a su casa como a replantearse todo y dijo: ¿Qué pedo, qué pedo? Entonces hay que incomodar a las personas porque es necesario. Ya, ya Chole de está debajo de una piedra.
0: Sí, o sea, y es que a mí me pasó con una expareja que, que fue como: es que tú en redes sociales no debes de hablar de eso. No debes de hablar si usas anticonceptivos, si tienes relaciones. Y me escribían mis seguidoras de que, oye, fíjate que voy a tener un primer encuentro con mi novio, no sé qué hacer. Y yo no podía hablarlo en historias porque estaba súper sometida a esta pareja. Y yo dije, pero es que ¿por qué no? ¿Sabes? Y ahora que no estoy ahí, digo, ¿qué necesidad de, o sea, de tenerme ahí? Porque justamente la comodidad de tenerme sometida, de tenerme callada, era su comodidad de sentirse superior. De sentir que tenía el poder, de sentir que pues yo no era alguien a quien podía ver como una ofensa o como algo que, que fuera salirse de su control, ¿sabes? Entonces, ahora que estoy súper empoderada, que hablo de esto, que abiertamente digo, si tienes alguna duda, yo no seré experta desde mi, eh, pues mis experiencias, te puedo resolver y estoy creando estos caminos y estos lazos que digo, gracias por estar aquí y por poder resolver estas dudas Muchos de los niños que me siguen me dicen, qué chingón que estás abriéndote a, a diversos temas que también se vinculan al amor propio, que también se vinculan al empoderamiento femenino. Porque muchas mujeres siguen con este tema de que, ok, sí me empodero, pero el tema sexual lo excluyo porque sigo sometida. Y es algo que dices, qué triste, ¿no? O sea, México es un país súper, súper, súper machista. Y que seguimos eh, en muchas situaciones sometidas. Y que como tú dices, invitar a incomodar, a crear esta conciencia, a crear estos espacios de, de diálogo, de decir, ¿y por qué no? Y yo como mujer, ¿qué tiene? A ver, dame tus argumentos, ¿no? A ver, a ver, a ver. <risas> pues, sí. Los orgasmos, o sea... Yo te quería preguntar bien tus historias que esto me encantó, me encantó, me encantó que pusiste la pregunta, ¿existen tipos de orgasmos? Y que ahí toda la morra que sí, 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 claro que sí. Este, uno y otro, y otro y que luego al final fue como de, no. Me encantó, me encantó, me encantó porque también es otra cosa que no se habla, ¿no?
1: En el tema de que existen tipos de orgasmos y así, eh Está justo mucho esta creencia que hay varios tipos de orgasmo, y qué tipos de orgasmo vaginales, y qué por el clítoris, y qué por el pezón. Ay, perdón, me cansé. Perdón, perdón, <risa> estoy todo mal. No, no, te eh, el... Y tenemos que entender una cosa, de verdad, güey, súper importante. El orgasmo es lo que les dije hace rato, la sensación subjetiva máxima de placer, y la forma en la que tú tienes uno no sé, genera un tipo, uh -huh. o sea hay distintas vías, hay diferentes formas, diferentes estímulos, pero el orgasmo es el orgasmo independientemente de cómo se venga y la mayor creencia es este, este pedo de el orgasmo vaginal, uh -huh. porque se cree mucho con, con todo este modelo coitocentrista que si me la meten va a ser lo más placentero de mi vida porque falocentrismo los hombres, ¿no? Uh -huh. como creen que es lo más cabrón del mundo eh, entonces, por muchos años, muchos médicos hablaron de que si no tenían orgasmo por la, por la vagina había penetración, eran, en especial Freud, eran que eran niñas o, o mujeres infantilizadas. A la hora de que ellas pudieran tener un orgasmo por penetraciones que eran adultas eh, maduras, uh -huh. Pero él lo hablaba como orgasmo vaginal y orgasmo clitorial. Pero ya se ha comprobado 100% que no existe una cosa como orgasmo vaginal porque las paredes vaginales en sí no tienen tantas terminaciones nerviosas. Uh -huh. Lo que sentimos rico cuando penetramos es porque nuestro clítoris es toda una estructura que los bulbos uh -huh. están abrazados a las paredes vaginales y cuando hay penetración en ciertas posturas sentimos más o sentimos menos porque están tocando justamente eso. Entonces, el orgasmo que generamos vía penetración al final y al cabo es gracias al clítoris, uh -huh.
0: ¿no? Y el es que,
1: orgasmo es que... que generamos en los sueños... Uh
0: -huh. Sí, 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 continúa.
1: Ay, te trabaste. No soy... ah, que los orgasmos, por ejemplo, que generamos en los sueños o, o en otra parte de nuestra cuerpo son porque hay... Son los componentes que necesitamos máximo para los orgasmos Que es demasiada, demasiada, demasiada excitación Y disminución del control Entonces, se puede generar literalmente en cualquier parte Solamente que tenemos que tener mucho placer uh -huh. Pero, pues nuestro clítoris Que tiene 8000 terminaciones nerviosas Es la forma más fácil de acceder a un orgasmo en las personas con bulbo, las personas con clítoris Entonces, no hay tipos de orgasmo No se me angustien que si no tienen <risa> orgasmos, orgasmos Por penetración, yo también creo que Es gracias al porno, porque en el porno Se ve que están y saque, y saque Y las mujeres como, wow y eyaculan chorros, entonces muchos hombres también es como, güey, yo le quiero hacer eso a mi, a mi morra, yo le quiero hacer no sé qué, cuando la verdad es que no, tan, no todas las morras sentimos tan chido cuando no nos penetran.
0: Exacto, o sea, y es que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, la cultura falocentrista, ay, no, no sé, es como enseñarle también a las mujeres y a los hombres que no sucede como en el porno. ¿No? O sea, que estando en una cama, estando en un acto, no va a suceder así. Porque también a nosotras se nos inculca esta parte de que cuando te masturbes, o sea, es tienes que, no sé, eyacular, ¿no? Esta parte de la, la eyaculación femenina era como de que yo sentía muchísima presión de que decía, es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo. Y después, educándome, fue como de que está bien si no puedes, no todas podemos. Tienes que quitarte ese chip de decir, güey no pasa nada, ¿no? Y a mí me encanta Que justamente tú tienes pues Vuelva mi amor, que ahí fue cuando Dije, no te pases, necesitamos Más de esto, conocer la estructura de la vulva De nuestro clítoris De qué es lo que tenemos como aparato reproductor femenino Qué es lo que tenemos ahí Que muchas veces solo decimos Ah sí, el clítoris y ya Y los labios y, y pues ya fue lo que aprendí en, en la primaria Porque no te enseñan más O sea, cuando tú dijiste est Estas terminaciones nerviosas ¿Cuándo te lo dijeron? O sea, nunca nos dicen que existen Nunca nos dicen que hay No nos dicen eso ¿Por qué? Porque de nuevo nos quieren someter. Entonces, ahorita me gustaría que nos hablaras de estos nuevos proyectos que tienes, de, de mucha educación, de estos talleres que impartes, porque la neta están bien chingones, están desde amor propio hasta ahorita el más nuevo que es el de placer y no sé, este espacio, este último rinconcito de, de este episodio, me encantaría que nos hablaras de eso para que pues las morras que están escuchando esto, o también si alguien se anima de que, oye, fíjate, escuché un podcast <risa> y se lo manda a alguien que, que sepa que hay educación. Así que tú date, ¿qué, ¿qué nos quieres decir de tus talleres?
1: Oh my God, ya se fue el espacio, <risa> hermana. Pero espera, antes me gustaría decirte algo, te escuché que dijiste aparato reproductor femenino y de verdad, hay, yo, yo lo decía así, aparato reproductor femenino o aparato reproductor masculino, hay muchísimas personas que hablan como de estos órganos sexuales así, uh -huh. pero ojo, hay que dejar de decirles reproductores porque muchas personas incluso no podemos reproducir otras personas. Okay. O sea, hay muchas personas e incluso no podemos, como tenemos, somos, hay personas intersexuales que a lo mejor tienen útero y tienen uh -huh. pene, entonces hay que decirles órganos sexuales, externos o internos. Okay. entonces Sí, qué bueno que ya... Súper, ya
0: aprendimos algo. No lo que ya voy a dejar de decir eso, qué emoción.
1: Pero fíjate que en mis talleres... Tú estuviste en uno, ¿no? Tú estuviste en... El, Estuve en, el en la guía. ¿No te metiste en la sexualidad?
0: No no me metí sí. al de sexualidad, es el que más te quiero. Voy
1: te voy a meter al de sexualidad, hermano, ahorita, te voy a meter en de derecho a mi placer. Ahorita, ahorita te pregunto uh -huh. tú. Me. Pero básicamente <ríe> yo tengo, o sea, enfocados en estos temas ahorita, ya son dos, que son mi cuerpo, mi sexualidad, que ese es como el más en general... O sea, hablo como normalidad en la sexualidad, la anatomía de la vulva y de nuestro clítoris, orgasmos, eyaculación, hablo también de los conceptos para mí claves en la sexualidad que son, por ejemplo, sexo asignación, sexo biológico, identidades, géneros, preferencias, expresiones todo eso también habló acerca de las expresiones comportamentales un poquito, uh -huh. que son como el fetichismo, el, todo eso, masoquismo, todo eso, todos esos temas muy interesantes. Y como mucha sociedad llega a patologizar esos, esas conductas cuando la verdad es que si hay consentimiento y es legal, pues, dense. Uh -huh. Entonces, hablo de esto y en, en el nuevo que voy a sacar, que se llama El placer de tu derecho sexual, hablo un poco más desde el contexto histórico, social y cultural, acerca de la sexualidad y del placer de las mujeres y de los orgasmos. También ahí voy a dar muchísimas, muchísimas cosas prácticas de, sobre la masturbación y sobre las relaciones eróticas compartidas. También hablo de una cosa que se llama erótica normativa, como justamente el coitocentrismo es como el único modelo eh, erótico que, de, que deberíamos, entre comillas, seguir y tenemos que pues romper todos esos temas. Uh -huh. Y pues hay algunos temillas más que se me están viendo, también vamos a hablar de anatomía, pero básicamente es eso. Uh -huh. y, y pues nada, está súper cool la verdad sí
0: la verdad es que o sea ustedes ya la escucharon o sea ella es apasionada de, de estos temas y como ya ya no o sea no 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 pueden quedar duda de que eres alguien que sabe que se apasiona que quieres compartir esto y, y lo haces de la mejor manera porque lo has inculcado desde hace muchísimo y neta has resuelto muchísimas dudas entre tantas morras y de, de maneras tan chidas como esta que, que digo, bueno, mames, o sea, un taller, cuando yo me iba a enterar, o sea, hace cinco años de que había un taller para conocerme, ¿no? Porque al fin y al cabo es esto, ¿no? De, de decir, pues sí, me voy a meter a un taller para conocer, para decir qué es lo que hay más allá, qué es mi sexualidad, cómo es, ¿no? Y, y muchas veces en los libros de, de la escuela, de los libros que, que llevábamos antes pues no se explica, no no nos dan esta educación que es justa y necesaria. Entonces, hermana, yo te aplaudo desde acá porque la neta sí se necesita y yo neta así como que sello de garantía de que 100% recomendados porque están súper, súper padres y súper completos, la verdad. ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Tus redes sociales? A ver, pasa, no las.
1: La principal, o sea, la mera mera que es la que más uso y la que más se ahí tengo es Camila Punta Lavalle, que es mi nombre, y donde publico todos mis talleres, que es otra cuenta donde también publico pues cosas de amor propio, de sexualidad, es Soy Mi Amor con doble R, uh -huh. porque ya me habían ganado la sin una R, entonces Soy Mi Amor con doble R. Y tengo otro proyectito ahí que lo he pausado, pero que ya estoy empezando a seguir y así que se llama Vulva Mi Amor, que justo creo, hago modelos de vulvas en arcilla, entonces son como muchísimos modelos todos distintos, todos a mano. Y también ahí visibilizo mucho la diversidad de vulvas y la diversidad de, de formas de, de existir, porque también justo es otro tema muy importante, que muchas morras creen que su vulva es horrible porque ven el porno. Entonces, uh -huh. hay muchas formas de existir de las vulvas y, y justo ese proyecto, pues, además de educar y también las vendo a sexólogos, médicos, personas que quieren decorarse en una vulva, eh, también, pues, sensibilizo en temas como existen diversidades. Y básicamente soy yo esa en, en Instagram.
0: Para que vayan y la sigan y se enteren de quién es esta bellísima persona que neta se merece todo el, el, el respeto, admiración, cariño, que, que en serio, no sé, no nos conocemos en persona, dato <ríe> curioso, pero ya pronto, espero pronto, porque neta, no sé, te quiero como que abrazar y... <ríe> bueno, yo también,
1: más bien digamos de que no mames, después de cuántos años, Arely?
0: Ya sé, como unos dos, tres, sí, o sea, ya va a ser como de que, no, yo sí voy a gritar, la verdad. <ríe> Así me voy a dejar ir como gordo en tobogán hacia ti. Sí, sí. Muchas gracias por este espacio. La verdad es que quedo súper satisfecha. Gracias por aceptar la invitación. En serio, es algo súper cool tenerte y platicar de esto. Y, y no sé, neta, algún tema final, alguna conclusión, consejo, comentario, duda, lo que gustes decir para concluir este capítulo.
1: Pues que las invito, les invito, los invito a que podamos replantearnos todos estos temas porque es muy satisfecho, es muy bonito, es muy mágico vivir una sexualidad donde no sientas culpa, ni sientas temor, ni sientas vergüenza porque te gustan ciertas cosas y te mereces vivir justo como todo esto sin culpa, sin miedo, sin, sin vergüenza y pues nada les abrazo de lejos y que padre que estén escuchando espero que les sirva de algo y gracias a ti Arely, por invitarme, estoy súper contenta de verdad, es un honor y espero vernos pronto De verdad Es súper esencial Ya Le echarnos sí. unos tequilillas En Jalisco o ¿no? algo
0: Ya Pero sé dónde pues te esto. voy a llevar
1: De verdad Gracias por, por invitarme Por tenerme por acá Y perdón por el
0: lo otro <risa> No te apures Aquí se edita Se corta Se todo Aquí hacemos magia Para que quede espectacular Neta, muchas gracias. Recuerden que este es un podcast de 40 decibeles. Síganos en arroba 40 decibeles. Nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales: Apple Podcast, Spotify y donde nos busques. Yo soy Areli Arechiga en Instagram y en todas las redes sociales: Arechigareli. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos.